0: No, pero es que somos enfermas, porque claro, lo que pasa es que tú me dijiste, oye, busqué la película, está para rentar en Apple TV. Perfecto, yo me voy a Apple TV, la riendo porque no la iba a comprar, uh -huh. cinco dólares, al día siguiente me manda un mensaje mi amiga que no tenía ni idea que nosotros íbamos a hacer esta película, y me dice, oye, estoy viendo esta película y no sé qué. Y yo le digo, ¿dónde la estoy viendo? Y me dice, en Netflix y la pusieron gratis ahora. Y yo, no te creo. Y yo pagué. Está tío Netflix. ¿Por Pero qué no bueno. nos avisa? Estuvimos ahí en DH. <coughs> lo único
1: importante, el lo único bueno, es que la, eh, los Crazy Lovers no, no van a tener que gastar para poder ver la película esta semana. Porque ya está gratuita en Netflix. Así que mejor partamos con el capítulo.
0: Pero, tal Ojo, ¿está gratuita en Estados Unidos? No sabemos, ¿en Chile? Ay, ojalá que sí.
1: Bueno, vayan a revisar. Pero por mientras, yo creo que partamos nomás.
0: Porque en la vida, all you need is love.
1: Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión.
0: Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
1: Hola, hola Crazy Lovers, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este subpodcast que hacemos con tanto cariño, Crazy Stupid Podcast. Yo soy Majo Garrido, les doy la bienvenida y aquí los dejo con mi querida amiga Aide Salgado, ¿cómo estás esta semana querida?
0: Hola, hola Crazy Lovers, aquí eh, obviamente contenta y feliz de grabar este podcast contigo y dispuesta a conversar una semana más de una roncomp que yo creo que va a dar harto que hablar en este podcast, así que no, muy contenta y Oye, muy feliz de estar Oye,
1: espera, 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 antes de que hablemos de cuál película vamos a hacer, te quiero preguntar algo. Quiero saber, ¿qué prefieres? Si tener una, una tos compulsiva
0: ruidosa o un problema de peos silencioso. <música> Problema de peo silencioso, <risa> pero ahora el problema de esos peos silenciosos es que casi siempre los peos silenciosos son muy hediondo, entonces yo creo que alrededor mío la gente va a sufrir, la gente va a sufrir mucho. Pero por último, hay... pero no, y loca. No, pero por último, ¿Todo? no, ni cagando. Sí, y por
1: último ahí como que eh, se lo tiraría a otra persona. Además que yo siento que si uno lo anuncia como que se saca la culpa, ¿o ¿no? Uy, ya y en la pandemia vaya. como que yo creo que toser era peor que tirarse un peo.
0: Pero <risa> Como que hubo un momento que. bueno oye, ¿tú has tenido tos compulsiva de esa tos que toses tanto que vomitas? No, gracias a Dios, no. Toco madera. Yo sí, yo sí la he tenido. Yo sí oh, la he tenido. Y que la y había por eso, eso elijo los peos silenciosos.
1: <risa> anyway, oye, entonces andaría re bien como con la protagonista de esta película. <risa> Traté de hacer las preguntas ridículas que hace la protagonista de esta película, pero no sé si me sale tanto, porque de verdad que a ella se le ocurrían unas preguntas muy extrañas. Yo no sé. Eh de dónde la sacaba, pero de verdad que esta, en esta película que vamos a estar revisando este capítulo, onda, sí o sí vamos a estar viendo cosas raras. Bueno, amiga, pero independiente de tu respuesta, yo creo que ya es tiempo que eh, le contemos a la gente. Bueno, ya lo leyeron el título, pero no está de más recordarlo. Vamos a estar revisando Love Again. Esta película recién estrenada este año, el 2023, protagonizada por Priyanka Chopra y también por Sam Hugan, que es nuestro querido. Por favor, amiga, dilo conmigo. Tú puedes. James. Alec, James, Alexander, Alexander, Malcolm,
0: Mackenzie, Malcolm. Fraser. Mackenzie Fraser. Uh,
1: yeah. Nuestro querido Sam Hugan, eh, que es un regalón de esta casa,
0: y eh, que siempre es un placer yeah.
1: poder hablar de sus películas. Igual lo
0: tenemos votadito. Sí, y yo Igual creo que ¿Qué pero... fue
1: nuestra máxima motivación para elegir esta película.
0: Seamos honestos. Sí, totalmente, <risa> totalmente. <risa> Y spoiler alert, es porque a mí me encanta lo spoiler, spoiler alert, no estoy arrepentida. Fíjate. Ay, sí.
1: hoy ya vamos a ver sí. entonces qué te pareció, eh, pero claro, estamos eh, en presencia esta semana de la película Love Again, como les decía, protagonizada por estos dos actores increíbles, también eh, dirigida por James Strauss, eh, quien la escribe y la dirige, y es una película que estuve eh, leyendo y averiguando para este podcast que eh, fue grabada en el 2020, pero por cosas de pandemia, retrasó su estreno hasta este año. Y eso tiene muchas repercusiones en el guión, incluso en el elenco, en los actores, en el casting. Y todo eso lo vamos a estar hablando más adelante en nuestra querida sección de roncons Pero no va a ser lo único que estemos revisando en este capítulo, porque en nuestra nueva sección estrella, Aide, querida, nos trae una diva del corazón, una diva del cuore, eh, que yo sé que te entusiasmo mucho, ¿no, querida amiga?
0: Sí, Crazy Lover, porque esta semana yo estoy segura que si ustedes me conocen van a saber de quién estoy hablando y no es nada más y nada menos que mi diva del corazón, o en realidad tengo varias divas del corazón, pero esta me robó el corazón totalmente y es mi Julia Robert, querida ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí, que ustedes saben que yo hago este podcast con mucho cariño y amor, pero también el objetivo de este podcast es que alguna vez entreviste a Julia Robert así que lo digo aquí lo Decretémoslo, busquémoslo decreto decretos! al universo,
1: ¿cómo sabéis? ¿Cómo sabéis? ¡Pum! Oye, sí, pero mientras tanto, mientras te sale la entrevista con Julia, eh, Aide nos va a estar contando todos los detalles de esta diva en esta sección. Así que quédense por acá, y antes de comenzar, por supuesto que queremos eh, invitarlos a que nos puedan seguir en redes sociales, que ustedes ya saben, todos estamos presentes en TikTok, en Instagram, en YouTube, eh, tenemos una página web, y todos, por supuesto, es... Crazy Stupid Podcast, eh, a que ojalá también nos puedan eh, seguir en Spotify, ya saben cómo poner las estrellitas.
0: Así es, Crazy Lovers, así que ahora vamos a irnos derechito ya a comenzar a comentar esta película, que si ustedes escucharon los episodios pasados, nosotros habíamos esbozado un poco y habíamos dicho, oye, si viene una película, van a estar una película, se llama Love Again, trabaja Sam Hugan con la Priyanka Chopra... Así que nada, nosotros ya la teníamos ahí en el radar. Yo pensé que la iba a alcanzar ir a ver al cine, pero al final nunca alcancé, la sacaron de cartelera, pero siempre la tenía ahí, ahí, ahí. Y cuando con la Majo estábamos pensando en las películas que íbamos a hacer para la quinta temporada, obviamente este nombre salió. Mm -hmm. Y eh, yo creo que lo que más nos cautivó con la Majo fue que obviamente está Sam Hugan, obvio. Eh, y esa curiosidad por verlo sin un traje de época, ¿no, Majo? Sí. Así como que nosotros dijimos, ¡ay, qué bello! Sí, ¿no
1: te pasa que yo siento que eh, como que hay gente que ya después de cierto tiempo como que tiene cara a época para mí? Entonces, me pasa que él para mí eres tan como James, Alexander, Malcolm, Alexander. Eh, ¿No? Mackenzie, Fraser, Fraser, que como que Fraser. la idea de verlo como con jeans, con audífono con pantalones caminando por Nueva York, me parecía como, wey what, como que este como, es? para mí parte del encanto de él era que era como un vino de época entonces me llama demasiado la atención si podía ser como un buen galán contemporáneo cuando entonces a mí eso me llama mucho la atención y lo otro era el tema de ella que la habíamos visto poco en este género acá en Hollywood, pese a que ella tiene una larga carrera eh, en, en Bollywood de donde ella es. ¿no? Bueno,
0: nosotros la habíamos visto antes en una película que comentamos acá también en el podcast que se llama No es romántico uh -huh. y ahí ella era como la chica guapa de la película y no tenía un personaje así como principal, sino que era como la antagonista de, uh -huh. del personaje de la Rebel Wilson. Claro
1: y ahí ella también, claro, pues hacía como esta chica ideal, y, y insisto nosotros estuvimos revisando pa, pa la, para hacer la pauta y de verdad que tiene como más de 20 títulos obviamente no conocemos ninguno pero ¿sabes qué? Me quedé pensando a raíz de esto podríamos hacer una, una película de Bollywood, como ¿cómo son las rom-coms? Oh, bueno. tienen, ¿tienen baile? Que baile. <risa> eh,
0: no sé, como que son súper son súper buenas con coreografías de baile y todo y lo otro que tiene mucho color yo siempre cuando veo así como traído esas películas son como con tanto color, tanto vestido, tanto maquillaje, tanta coreografía sí, no, más
1: que trama a mí me tinca todo el rato, además que es que son tramas, además que son tramas distintas pues sí, es una cosa cultural, entonces de hecho no nos cerramos la claro. idea, oye amiga pero dicho esto yo creo que ya mejor que nos vayamos de una a hablar de esta película en nuestra sección estrella que se llama Hablemos de Roncom. Ok, Crazy Lovers, y en el Hablemos de Roncom de esta semana, como bien les decía Ide, vamos a estar hablando de Love Again, que es una película que cuenta la historia de amor, pero también de cambio, de avanzar, de segunda oportunidades y, y sobre todo de eh, cómo lidiar con el duelo. Ya sea como un duelo literal, cuando en el caso de uno de los personajes fallece su pareja, pero también un duelo que tiene que ver con eh, la pérdida del amor. Porque eh, el otro protagonista eh, tiene una pérdida que, claro, la, la, su pareja no, no fallece, pero sí la, la, la relación eh, termina. Entonces creo yo que en general uno puede pensar que, que tiene que ver solo con el tema de la muerte en sí, pero yo creo que tiene que ver, desde mi perspectiva, con el cambio. Esta película, como les decía, está protagonizada por eh, Priyanka Chopra que interpreta a Mira Rai. Mira es una chica en Nueva York que eh, se dedica a ilustrar eh, cuentos para niños y tiene como un personaje que es como una oruga y es como media famosa en el mundo de los cuentos para niños. Y la película arranca cuando ella está ahí texteándose con su novio, al parecer tiene muy buena relación, él se llama John, y están ahí como planeando qué hacer el fin de semana, etc, etc, eh, y, y nada, pues se despiden, estaban en una cafetería y se dicen ya, nos vemos a la noche, la cosa que él cruza la calle y lamentablemente escuchamos un ruido que vas no hace entender que John tiene un accidente eh, gravísimo y pierde la vida, lo cual ya es traumático y y solo de pensar que ella fue testigo
0: de esa idea Como que más me dio
1: la guata Porque no fue como se le murió la pareja Es como vio
0: cuando se le murió la pareja La parte donde muestran los ojos de ella Y hacen como un close up de su cara mm. De impresión al ver esto Porque ella lo ve todo mm. Es como, hoy oh, sentí el dolor ahí sí. Pero ¿sabéis qué? Me gustó esa parte de que no mostraran Absolutamente nada del de accidente Y solamente fueran como ruido Y que tú deducías y obviamente uh -huh. todo Al contrario de cómo lo hicieron ¿En la con casa en el la lago? la película La casa en el lago No, con la de One Day ¿Te acordáis que allá la muestran ahí en el suelo? Y es súper heavy ¿vale? ah, ah, sí, po, en One Day tienes razón Pues era como muy... Sí, sí, sí heavy Entonces... Ya, de cierta forma, igual me gustó que no mostraran tanto porque es un arroz, o sea, tampoco es un mm. drama la cuestión, ¿cachai? Entonces, ya está bien y, y, y me gustó como esa escena del, del close-up que le hicieron a su ojo y su ojo. Es que ella es súper expresiva, expresiva
1: y como que siento que. Ahí ves, y la hermosura de esa mujer. Sí, bueno, fue Miss oh, India, hermosa. y para representante para mí es Universo y estupenda, estupenda, estupenda. eh bueno, así arranca la película, eh, se pone más, más uplifting, como que se pone un poco más esperanzadora. Espanzador. más delante, no se preocupe. Don't worry, hemos estado un poco con, con temáticas un poco más bajón, pero eh, claro, sí. así arranca la película, es básicamente para decirnos eh, en qué se encuentra Mira, que evidentemente ella eh, se refugia en su familia, se va de la ciudad, va a pasar como el duelo, y nos muestran que pasa el tiempo, alrededor de unos dos años, y luego eh, nos cuentan que ella, motivada por su hermana, que le decía, ya es tiempo, ya es tiempo de que regreses a la ciudad, ella finalmente se atreve y vuelve eh, al tema a retomar como su vida que tenía antes del accidente. Y eh, en paralelo vemos eh, a, bueno, a nuestro favorito, a nuestro querido Sam, que interpreta en este caso, a, qué chistoso, porque se llama Rom, Rob Burns. So, en mi mente yo solo podía pensar, el señor Burns. <risa> como de... Yo también, sí, se Simpsons. pasó lo mismo, yo también decía, well, qué onda, así como...
0: <risa> sí, como que cada vez que, más encima
1: como que iba a mandar un texto y yo sigo, mm -hmm, señor Burns. Pero... El señor Burns, que es una versión mucho mejor que la de Los Simpsons, es como le... El... Totalmente. Sí. Una versión muy mejorada. Está protagonizada por Sam, él es un periodista en Nueva York que al parecer tiene un poco la embarrada en su vida profesional y nos hacen eh, ver qué tiene que ver con que tiene la embarrada en su vida amorosa. Nos enteramos rápidamente de que él se iba a casar, tenía una prometida. Y ella eh, no solo lo dejó como a una semana de casarse, sino que también no le dio ninguna explicación. Yo creo que eso fue lo más heavy que ya lo vamos a mostrar hablando más adelante. No es solo como, ok, se acabó el amor. Pero creo que tener la respuesta de qué pasó con una relación hace que tú puedas avanzar por lo menos... En, en seguir adelante o tal vez mejorar esas cosas para la siguiente relación, ¿cachai? Entonces como que él venía muy dolido y venía muy como en la onda, eh, qué sé yo, eh, no creo en el amor. Que me dio muchísimas vibras del personaje de Patrick Dempsey en Encantada. Que era otra persona que estaba como eh, desmotivada o decepcionada del amor. Y como que abogaba en contra. Anyway, pero volviendo a esta película, eh, él tiene como esta vibra de como, ok, eh, no creo en el amor, etcétera, etcétera. Y obviamente tenía como la embarrada en su trabajo. Y así que eh, en el principio de la película nos cuentan de que el, el jefe de él, que trabajaba al parecer en un diario o sí. algo
0: así. Él era como escritor de reportajes de música. Sí, en sí, 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 sí.
1: Sí, Diego, qué bueno que haces esa afirmación para pa ser más detallista, para entender por sí. qué su sueño era nada más y nada menos que hacer un podcast, chicos. Así que, en fin, pero eh, obviamente como él no había estado como muy bueno en el trabajo, el jefe le dice que no, que se tiene que como que ganar esa situación y, y le dice que en vez de eso va a tener que ir a entrevistar, que es muy loco, a Celine Dion, <risa> porque...
0: Claro, y aquí es donde nos dicen que él era como un chico rockero, uh -huh. o sea, él tenía otro tipo de música. Entonces, claro, es como que alguien, eh, claro, es como que nosotros nos pusiéramos a comentar sobre películas de terror, uh -huh. como que nada que verla, así como que nos va con nuestra línea. Sí. Entonces, cuando le dijeron así como, Oye, tenéis que ir a entrevistar a Celine Dion, fue como, ¿en serio? O sea, me está deseando, yo no voy a entrevistar a esa señora. Claro. Y otra cosa importantísima que no sé por qué
1: habíamos dejado pasar tanto este capítulo sin mencionarla, es que por supuesto que en esta película sale la Queen Celine Dion haciendo de Celine Dion, <ríe> que la vamos
0: a ver más adelante. ¿Verdad? ¿Cómo se no nos pasó? Dicho.
1: Si una... Sí,
0: es que lo que pasa es que estamos, estábamos encandiladas con Sam y con Pri Pri claro. Priyanka. En... En no. Priyanka.
1: Priyanka. No sé. Bianca Bianca.
0: Te Con la
1: pichanga, bronca. Amiga, pero mira, tú estás obsesionada <risa> con la comida porque le pusiste. Pichanga. Le pusiste. Ay, ¿cómo se llama? Viste, se me olvidó mi cerebro. Eh, le pusiste el Aston Kuchen. El mira, Aston Tenía
0: la, la pichanga. Chopra. Amiga, tenemos que hablar. Bueno. No, no, pero si a, si a mí me gusta cocinar, Es verdad que yo antes de hacer esto, yo tenía un blog de eso, cocina. Eso es ¿sí? verdad, sí, <risa> yo te conocí, te conocí en la cocina. <risa> <risa> me conociste en sí, la pero cocina. Pero bueno, me conociste con la mano en la masa. Literal, porque está ahí en tu época como... ¿Sí?
1: Y, y debo decir que antes...
0: De panadera. Pero antes que todo el mundo, porque
1: la, la, la idea tenía masa madre antes del 2020, lo que la hace realmente una panadera, sí. porque después de eso todo el mundo tenía... Sí hasta, hasta sí. Connor de Succession tenía masa madre.
0: ¿Verdad? Tenía masa madre.
1: ¿Qué le lleva, ¿Qué le lleva a eso?
0: Oh, Pero en sí, sí, anyway,
1: eh, así que este es el escenario como arranca la película. ¿Y de qué se trata básicamente? De estas dos personas que no se conocen, que son dos solteros desilusionados del amor. Uno viuda, una viuda literal y el otro como viudo de, de una relación. Eh, Quienes... Eh, también pasan como por la calle y tienen ese típico momento bonito que también lo siento que es ah, como muy de rom donde como sí. que chocan y como que se miran pero siguen de largo sí. después... el contacto físico sí, así como el roce como el raspe sí, sí. Eh, claro ¿Y eh, cómo se conectan, dirán ustedes? ¿Cuál es el meet-cute, dirán ustedes, en esta película? Bueno, eh, es un meet-cute muy tecnológico porque lo que pasa es que volviendo a la ciudad eh, Mira dice, ya, vamos a un bar que era como parece que un lugar que ella frecuentaba harto y que conocía el cantinero. Y él le decía, ella le preguntaba porque sabía que él era viudo. Entonces le preguntaba cómo, cómo lo hacía para poder eh, llevar la pena día a día. Entonces él le decía que no porque alguien estuviese hubiese fallecido y ya no estuviera entre, físicamente entre nosotros, no iba a haber una conexión. Y que él llegaba todos los días a su casa, que se, no sé, se abría un vinito, una cerveza y le contaba su día y sus sentimientos a su señora que ya había fallecido.
0: Entonces, ¿tú has hecho eso? Yo lo hago con mi abuelita. No lo hago tan seguido ahora. Yo lo hago con mi sí. papá. Es como cuando estoy así, no sé, hablando cualquier lo que con puta papá. Es como que estuviera ahí, así como... Sí,
1: bueno, en resumen, eh, la, la Mira dice, ok. Eh, tomo esta idea y como ya nos muestran desde un principio que se estaban texteando que ojo ya lo voy a hablar, pero en mi mente porque yo les voy a contar que vi dos veces esta película y después la voy a ¿por qué? porque, pero la segunda vez que la vi parte de la escena del principio donde ellos se despiden y estaban como texteando igual a mí se me ocurrió así como y si el loco chocó por estar mirando o sea, y si lo atropellaron porque creo que lo atropellan, eso es como lo que te sugieren si lo atropellaron por estar mirando el mensaje que ella le mandó
0: Sabí que me pasé el mismo rollo, porque ella le mandó un mensaje y cuando pasa el accidente le suena el celular a ella mm. Entonces es como que el loco le estaba contestando a ella el mensaje mm. y por eso lo vio y lo atropellaron Sí,
1: eso es como que es unclear, ¿qué opinan ustedes Crazy Lovers, si es que lo vieron? Pero igual, bueno, no deja de ser terrible y tampoco deja de ser la culpa de ella, pero sí aprovechamos de decir que no camine y texte
0: por si va a estar cruzando Así la calle. Así como le decimos que cuando ande en bicicleta también tenga cuidado. Pero tenéis razón en ese punto de vista, porque yo también la vi dos veces, porque ya que la había preguntado, <ríe> dije, la voy a ver un montón de veces, la vi en inglés, la vi en español, me faltó la ya <ríe> no la voy a. Pero, pero la cuestión es que cuando la vi por segunda vez también como que me fijé en ese detalle. Y claro, porque ocurre el accidente y a ella lo hace, le suena como un pito así como mm -hmm. ¡pip! como de mensaje entonces yo dije le estaba mandando un mensaje ahí, sí. y, ahí por eso lo y
1: por qué nos detenemos acá y por qué es tan importante porque yo siento que ella decide retomar esa situación y esta es como el gancho de la historia y es que ella empieza como a contarle sus sentimientos y a mandarle mensajes de texto a su ex eh, obviamente hace un número antiguo y empieza a decirle cómo se siente y, y está en una etapa en que ya lleva dos años de duelo y ya decide que tiene que como retomar, un poco medio obligado por la, la hermana que le dice que ya, que, que es tiempo que vea otra gente que siga adelante, que move on habían pasado dos sí, años a... y estos textos, mm. eh, por la maravillosa coincidencia de la vida por supuesto que le llegan al segundo teléfono, esto es importante destacarlo segundo teléfono, el de trabajo eh, de Rav. Entonces él empieza a recibir estos mensajes, es como bien bonito, pero es como, oh, obvio que esto no es para mí, número equivocado, pero evidentemente en vez de contestar el número equivocado, que es algo que yo igual hago, a mí me llegan mensajes que evidentemente son equivocados. y yo, No son para ti. Y yo pienso, obviamente esta cuestión es phishing, así que ni siquiera voy a contestar, porque es como, aunque yo les conteste cualquier cosa, me van a tratar de sacar datos, entonces si yo veo que me cae un mensaje como que no es para mí, lo borro nomás, borro bloquear, pero no...
0: no Oye, no a contesto. todo esto, yo, yo, cre yo creo que el anterior dueño de mi número de teléfono eh, era, no sé si chino, japonés, no sé, pero de esos lugares donde obviamente ¿Mm? las letras son distintas al alfabeto normal de... Nosotros. ¿Acá en, en tu número de Estados Unidos? Y me sí, y me llegan unos mensajes como en chino. Ah, en chino, pero... Nunca lo he traducido en realidad. ¿Eh? Pero yo los borro porque yo. Y de repente me llaman, así como se, que se nota personas como chinas hablando inglés porque tienen el acento asiático. Uh -huh. Entonces yo contesto y me dicen, no, la. One, one, one. Y yo, ¿what? No, no, nombre equivocado, lo siento. Siga participando. Pero. <risa> claro, pero parece que me han llamado. O sea, parece que la anterior persona de mi número. Sí. Era. Oh, chi... parece que sí, chi... esto, un tema, porque. Por ejemplo,
1: mm. a mí me pasó que eh, en, por mucho rato dejé como nuestros números guardados y, y, y después era loco, como que tenía el número de Chile de John eh, y después como que me salió una familia, así como X, como que era como cualquier otra persona, porque la, generalmente las compañías después de un tiempo, y, y me imagino yo que a lo mejor habrán avisado que ya no lo iban a usar más, y como que lo vuelven a dar, como que lo vuelven a asignar. Entonces, en esta nueva asignación le tocó al teléfono de trabajo, porque justo le habían dicho, oye, oh, tienes que tener un teléfono de trabajo, etcétera, y se lo pasa. Acá lo importante es que él empieza como Rob, interpretado por Sam Hughan, empieza a interesarse mucho en esta mujer misteriosa que le manda mensajes. Está súper interesada, súper... A todo esto no sabe si es mujer. Pues? No, pero le decía, hola, soy Mira. En el primer mensaje, ah. sino el de... Ah, entonces era, era porque le puso el nombre. Sí, pues sí, de, de todas. Decía, okay. eh, en el primer mensaje le pone: Hola, soy Mira. Sé que esto me parece parecer un poco extraño, pero necesito descargarme. <risa>
0: es que yo me confundía con el nombre porque yo sé que se llamaba Mira, pero. Mira, como, mira. De mira, mira. Entonces no sabía cuando estaba diciendo Mira cuando era Mira. Y además mira. se llamaba Mira no. Ray. Entonces
1: yo como que venía de gran hermano y decía: Ray, mira Ray, mira el Ray, ¿Ah? mira el Ray. Y yo como que estaba así como. Anyway, y aquí lo importante es que él se interesa tanto que decide como, ok, voy a ver qué onda, necesito conocerla, así que va, eh, ve que está como un otro tipo, este otro tipo eh, no la trata muy bien, pero él se da cuenta que es ella, y obviamente si sí es ella, si sí es Proyanka, y la ve preciosa, como que engancha, y dice, ok, yo la tengo que conocer, pero ¿cómo? ¿cómo le explico? No hay forma como de explicarle, hola, ¿sabes que Estoy leyendo los mensajes con tu pololo muerto, ¿sabes? Pero no soy creepy, te lo juro, ¿sabes? Como que extraño. Así que en paralelo a que él quiere hablar o no, tiene un segundo encuentro con Dion y él le dice ella le dice y lo convence, como una dita del romance como una cupido, de que vaya e intente como... Eh, conquistarla, así que él ahí arma todo un plan donde eh, la conoce, enganchan, porque igual, eh, guapísimo buena onda y todo, y se empieza a desarrollar como una especie de romance en paralelo con Selindión eh, que empieza como un poco a padrinar y a hacer situaciones para que ellos vayan como conociéndose y todo está bien hasta que obviamente el amigo eh, le pasa un poco lo mismo que a Julia Robert, eh, la boda de mi mejor amigo y eh, eh, como que dice, sí, sí, le voy a decir, le voy a decir, le voy a decir. Y obviamente el tiempo se pasa. Y nunca le dice que él, él en realidad había, la había conocido porque estaba leyendo los textos. Porque obviamente no fue su culpa, pero le ocultó información. Así que obviamente eh, la chica, después que pasan una noche junto y todo, eh, le pilla los mensajes, se da cuenta. Y oh, yo también me hubiera friqueado. No sé qué te pasa a ti, pasaría a ti, por más que sea Sam. Si veis que alguien tiene en su computador los mensajes textos que tú le estás mandando a alguien más.
0: Sí, pues yo también me hubiera friqueado, pero entiendo por qué el personaje de Sam lo hizo. ¿Por qué Rod, Rod lo uh -huh. hizo? ¿Es Rod o Rob, Rod? De Robert. Rod. De Robert. Yo sé, por, y entiendo por qué Rod lo hizo. Porque al principio yo, yo también lo juzgué así como que, ay, debería haberle dicho desde el principio, ahora no va a confiar en ti. Y al final es el gran antagonista, ¿cachai? De toda esta historia. Pero... Pero claro, después él en algún momento creo que, que analiza la situación y dice Si lo hubiera dicho desde el principio que yo estaba recibiendo los mensajes No habría podido conectar con mm. ella Entonces, claro, yo después digo, claro, pues no habría podido conectar con ella Porque ella le habría dicho, oh, disculpa, me equivoqué, adiós Y ni no sí. siquiera le dado ganas de saber que, sabéis que a mí me pasa? Porque la
1: pensé harto, porque también le hice esta pregunta a John y yo, mi primera cosa fue como, no, sí, hay que decir, pero luego dije, ¿sabes qué? Tal vez me hubiera hecho la larry toda la vida, man. como me habría hecho la chilena, la habría negado hasta la muerte, porque no hay, como que siento que... Pero si estaba en la prueba del... No, pues es que a eso, es que, a, mensajes, es que ahí ¿no? obviamente pillado, pero es que, pues qué hombre, pues si hubiese sido mujer no lo habrían pillado, te lo doy... No la pillé nunca, doy, por obvio. Eh, sí, no, nunca. Porque en el fondo siento que es un asunto, que, que poco ético lo que estoy diciendo, pero creo que es lo más realista, creo que mi parte como que moralista diría no, que es verdad, o sea, siempre por la verdad, siempre con la verdad, que creo que es lo más sano para una relación. Pero en realidad la situación era tan entrampada que, que si tú lo llevabas y algo aterrizado, yo creo que habría mandado a la punta del cerro a alguien como que me tratara de, de seguir con ese background. Entonces, como que entiendo también, concuerdo contigo, por qué como que él se lo ocultó, porque era
0: como, en verdad, muy raro. Sí, yo también, yo también me pongo a favor de él porque se lo ocultó. Ahora, ¿debería haber buscado una situación para decírselo? Sí, yo no sé si me hubiera quedado callado toda la vida como tú, o yo creo que hubiera buscado un momento para decírselo y lo hubiera ido por como, como por el chiste, ¿no? Así como ¿Qué que Es que, que yo lo creo que, que o la
1: decía al tiro <risas> o, ya no, o ya te morís con las con las botas puestas.
0: Yo soy de la opción de que lo
1: hubiera contado por madre. Sí. Asumiendo las consecuencias, por supuesto. Claro, totalmente. Sí. Pucha, yo no sé. Yo creo sinceramente que por ejemplo a mí me pasa. Yo con el John de ahora yo digo, por supuesto que le habría contado. Pero si sí, hubiese sido como en ese momento cuando tú no sabes qué es la persona de tu vida, yo no sé si me habría quemado la ficha. Tal luego, ¿me cacháis? Mm.
0: No sí. sé, pero bueno, a lo mejor soy... <risa> no sé. Pero bueno, la cosa es que nosotros no eh, demoniamos o criticamos que la actitud que tuvo el personaje de uh -huh. Sam, sino que al contrario, eh, le damos. Sí, estaba en una chiste. posición difícil. En fin, ya. la sí. corta para poder
1: llegar en algún momento a nuestras opiniones reales. Eh, ellos siguen, enganchan y obviamente cuando ya descubre todo se va al carajillo. Eh, y, y básicamente ella dice ok, ya no quiero nada más con él. Eh, luego él se da cuenta un poco y, y típico que tenía que hacer como un reportaje final de la serie Indión, pero decide que en vez de ser... El gran gesto. Sí, que, hay, que eso quiero hablar, por eso quiero terminar el resumen, porque... Creo que esta película es como muchas otras películas, entonces eso quiero como contar. Eh, entonces, claro, hace un, un, un reportaje donde cuenta, pide perdón, cuenta eh, como su historia con él, le dice que la ama y todo. Y al final también entre medio el indio mueve así como su, sus hilos y trata de convencerla a que lo perdone. Pero más que, que estén juntos, ya le preocupa a ella como... Como que siga adelante Porque recordemos que en la vida real Celine Dion también es viuda Y perdió a su marido que eran de muchos, muchos años Con una diferencia
0: gigante eh... Y ella cuenta sus cosas reales O sea, todo lo que cuenta en la película Como anécdotas para motivar al chiquillo a que se la jugara por el amor o que le cuenta a ella su versión también de cosas, son como cosas reales que ha pasado ella con su, su... Sí, esposo pues. entonces al
1: final la logra convencer y viene va viene y viene Mira y lo perdona básicamente pero le dice, le da tres condiciones le dice que ella nunca va a olvidar a John eh... no, la primera, le pone tres condiciones la primera y más importante, no más mentiras por favor, nunca más y dice que eh, un punto que encontré súper bueno y que yo creo que un poco lo que lo que el mensaje de la película que dice eh, si hoy oh, que de hecho ahora que lo digo me retracto de todo lo que dije antes porque creo que comparto esto, esta esta frase como siempre la verdad aunque sea Messi que Messi es como aunque sea como problemática como enredada como complicada eh, porque si estás con alguien con el que no puedes estar en momentos complicados entonces ¿para qué estar como básicamente, es. eso es verdad eh, eso es uno, después sí, le dice sí. que él nunca, él, nu ella nunca va a olvidar a John, que siempre va a ser parte de él, que siempre la va a amar, que tampoco sabe cómo va, cómo va a evolucionar, ni cuánto va a durar su duelo, pero que en el fondo ella quiere como eh, poner igual la ficha en esta nueva incipiente relación así que nada, pues el otro chico dice sí, ok o, por supuesto que sí, porque agacharle el moño, porque sí la embarrastaba
0: ni tonto ni perezoso y, bueno, y terminan
1: juntos, se da un besote y, y la película termina chan chan con un tremendo, tremendo concierto de Celine Dion que no podían no ponerla cantando y eso es básicamente no tan, a, no tan a pequeños rasgos más o menos grandes rasgos la película, amiga yo te quería preguntar eh, ¿qué te pareció? me comentaste que la viste dos veces eh, ¿con qué sensación te sí. quedas con esta película?
0: La primera vez la vi en inglés, la segunda vez la vi en español. Uh -huh. eh, la primera vez me gustó de primera impresión la pareja de Priyanka con Sam. Creo que les compré todo el rato la relación de... Amor. Tienen buena
1: química, sí, y me, me gusta, se ven bonitos.
0: Sí, y me encantó ver a Sam en Comedia Romana.
1: ¿No es cierto?
0: Yo tenía susto. Me encantó, es que siento que... ¿Sabéis por ¿Mm? qué? Porque... Siento que el hombre que hace, el actor en este caso, que hace comedias románticas mm -hmm. Ojo, no romance, comedia romántica, ojo Tiene que tener como un aire, no, no sé si inocentón o más de niño No sé no sé si catalogarlo por ahí, pero, pero no tiene que ser tan raro. Por ejemplo yo no me imagino a Leonardo DiCaprio en una comedia romántica.
1: Ahora yo me lo imaginaba todo el rato antes.
0: Pero no, Titanic Titani. Yo me lo imaginaba en un romance. Ah, ok. Got en you. un drama romántico. Okay. ¿Cachai? Pero no en una comedia Ay, pues romántica. Ah, es que yo me lo imagino en tantas
1: partes, amiga. Que... <risa>
0: <risa> Perdón. O sea, yo sé que te lo imaginé en muchas yeah. partes. Okay. Yo lo no okay. La comedia
1: romántica se <risa> sí podría hacer a una. <risa>
0: Me han a pero en este capítulo, eh... me yo
1: creo que me han dado una a otra, otra de pura... mi opinión eran popular, pero bueno, en fin.
0: Bueno, la cosa es que... Eh... Pero Sam me gustó porque tiene como esa esa vibra de chico ronco, por así decirlo, no sé. Así como yo te digo que una actriz para ser chica ronco tiene que actuar con uh -huh. el ojo, yo te digo que acá el, el actor tiene que tener así como esa... Como a lo mejor ingenuidad, no sé cómo ser, no sé cómo dulzura, uh -huh. por así decirlo, no sé, como macho, hambre, así como. Y me gustó eso. Y yo creo que lo ayudó mucho el personaje también de. de Jamie. Alexander. De Jamie. Porque, ¿te acuerdas cuando hicimos la temporada de Aulander? Nosotros dijimos que era el personaje romántico perfecto, uh -huh. porque. Era fuerte, era débil, lloraba, amaba, era respetuoso, como que cumplía uh -huh. todo. Entonces yo creo que, claro, es er, er, er como un personaje masculino con más sentimientos, ¿cachai? Y eso yo creo que lo ayudó en este en esta género de comedia romántica. Sí. Entonces por eso creo que le compré el papel. El es completo, que completo, el actor tiene todas esas características que tú mencionas, como que siento que tiene como
1: esa... Porque yo creo que él tiene esa cosa de macho rudo, pero tiene una sensibilidad. Bueno, no sé, yo lo he visto solamente como... Creo que lo he visto en Outlander, pero estaba pensando si lo he visto en otras películas y no. Estuve buscando y tiene un par más y hay una que me tinca un montón que se llama When the Starling Ends eh, y sale como muy distinto, muy distinto a, a sus otros papeles. Sale así como pelo largo, desasiado, es escritor, y también es, es como un tema de romance, así como me extraño. Eh, pero yo no lo había visto en nada más que no fuera Outlander. Entonces tenía, como te decía al principio, la duda de si lo iba, le iba a comprar como en tiempos modernos, ¿cachai? como ¿le iba a comprar el, el galán ¿cachai? como de audífono en el metro en Nueva York caminando con jeans? Y sí. Si, se lo compré. Sí,
0: <ríe> completamente. Sí, como... sí, totalmente.
1: Porque sí. además él también, ¿sabes qué? Pese a que tú decís que las mujeres, yo creo que él también como que actúa con los ojos. Y, y sin mencionar el acento. Que igual yo sé que tú la igual viste también. en español, pero igual medio crimen, porque su voz con su acento, aunque lo tiene muchísimo más neutralizado
0: acá que en Outlander, eh... Igual como que... No, pero la, yo, lo, yo lo vi en inglés también, po, y no le sentí tan marcado sí, el acento como los como Anderson. Es que
1: ambos cambian los acentos por, eh, cuando hacen películas en Hollywood y cuando están haciendo como en otros lados. Pero a mí me encantó mucho, y claro. eh, concuerdo contigo que tenía muy buena química con la actriz, eh, y eso no es menor porque las circunstancias en las que estaban grabando esta película eh, eran bien limitadas. Yo vi una entrevista de ellos y esto lo grabaron durante pleno COVID. Esta película fue filmada en el 2020. Lo que significó que eh, no solamente tenían como que aislar si están estas burbujas con las que se retomó el tema de la industria, sino que también las películas románticas que tienen mucho que ver con con besos, con tocarse, con intercambio de fluidos. Contacto físico. <ríe> eh, estaba súper restringida. Ya vimos lo que le pasó a la temporada 2 de Bridgerton. Y acá tampoco fue menor. Y eso incidió incluso en uno de los casting de la película. Porque eh, cuando ella va y tiene una cita y va a Tinder, ella va con su... Eh, nosotros podemos ver a Nick Jonas. Nosotros podemos ver a Nick Jonas, que es su marido. Porque ya se nos olvidó decir que ella es Priyanka Chopra Jonas. Um, que eh, que bueno, obviamente es uno de los Jonas Brothers y, y esto es porque eh, El director le sugirió Que por favor, si lo podía hacer su marido Porque ellos estaban grabando en Londres Y eh, Tenían que viajar a un actor Tenían que ponerlo en cuarentena Dos semanas Solo para que, como que le diera un beso y le tocaron la pechuga. <risa> sí, básicamente. Entonces, <risa> ellos, como que estaban así, como comiendo con el director, y el director le dice: mmm, ¿Qué te parece? Eh, en vez de que tengamos que hacer todo esto como, operativo para oponer a un actor por un par de segundos, eh, si Nick ya está acá y te vino a apoyar, porque ellos estaban, como, grabando cuatro meses en Londres, ¿por qué mejor él no lo hace? Encanté <risa> como que le tiró la cuestión y, la, y me resulta que la Proyanka dijo, como, no, la Proyanka, le puse Proyanka, Pichanga ya, no, no sé cómo, cómo decirle. La Pichanga <risa> le dijo así, obvio, ¿cachai? Como, ni le preguntó, y le dijo que sí. Y obviamente fue como, me tenéis que acompañar en la película. Y yo creo, igual Nick, como actor, fue buen cantante, pero igual creo que cumplió. Por lo menos yo me reí. Eh, no. Sí, cumplió, me reí como... Cumplió, sí. Me reí igual un poco, porque hacía como de un... Sí. Porque igual la cita era bien penca, po.
0: Sí, po, él hacía un personaje como casi cabecita de músculo. Entonces, claro, una de las cuestiones era, y que él se estaba defendiendo, de que la gente se reía como de toda esta gente que hace fitness y que se preocupa mucho tener músculo mm. toda la cuestión, y que los catalogan como que son tontos. Pero él decía, no, hay que tener cerebro, porque para tener toda esta masa y no sé qué, y ahí obviamente divaga y habla sus tonteras y ahí ya te das cuenta que era bien nefasto el personaje que obviamente no pegaba pero ni con chicle era directo como era, era ella, directo pues. pero demasiado directo,
1: creo yo pero cuando ella le, porque él obviamente se pone cariñoso, se pone así como me, medio manilarguín, y ella lo, lo frena y ahí él como, ah ya como que sea vuelta empieza ahí mismo buscar otro Tinder y le dice así como, estás buscando otra cita y él le dice, y él dice como, sí eh, me tomé un copete necesito como quemar calorías y como, fuera, fuera del taxi.
0: Ah, Oye, pero yo creo que existe. Totalmente. En la vida totalmente. Sí, sí, yo creo que existe. más de alguno ahí debe estar. A, eh, si no le resulta uno, bueno, a la otra team chao. Me voy, tengo que bajarlo. Sí. Los, las calorías en el, es de, del, del escopete que me tomé. En fin, pero sí. ya.
1: En resumen, y volviendo, volviendo, volviendo. Eh, ya, nos gustó. Entonces, ¿te gustó? ¿Te gustó eh, Sam, Hugh? Sam ¿Qué te pasó con Priyanka? ¿Cómo
0: la viste ella? El
1: personaje y como me la encantó, actriz Me encantó
0: Cuando hablamos de ella en No es romántico, creo que yo te decía Ah, oh, ya, sí, es un personaje más sí. y Igual el personaje de ella Fue como, ay, la niñita bonita Pero acá, al verla como Más personaje principal La niña sencilla, la niña, no sé En duelo, que después se enamoraba eh, De este chiquillo Y toda la cuestión Se lo creí, fíjate, me gustó mm. Y tengo que parar uh -huh. acá Porque yo creo que es la segunda persona en la uh -huh. vida Que yo veo que el vestido amarillo ¡Ah! le queda ya. perfecto paremos y detengámonos ahí Porque yo
1: creo que ya basta de hacer como eh, eh, ¿Cómo se llama? Comparaciones sin mencionar esto Yo sé para dónde va eh. Die Cómo perder a un hombre en 10
0: días, ¿o no? Sí Sí, es que lo que pasa es que yo me veo Yo me proyecto en un vestido amarillo Y es que no, Crazy Lover Es que yo no me vería bien es que es y un amarillo Que yo digo, en mi vida Usaría esa hueá, ese color A <risa> le queda no. increíble A le queda increíble Y a la chica de la película Como perder el día de hombre, o sea, hombre Sabía que le,
1: también le queda bonito eh... Que yo la vi cuando la, me tocó verla en vivo Se veía muy bonita A la chica que hace de Debbie en Yo Nunca cuando yo fui a la lectura de guión, ella está con un vestido amarillo que también dije, oh, wow, se ve muy bonita.
0: Ah, bueno, lo vi yo la, en la historia. Bueno, a lo mejor es, es efecto de la película, pero es que tanto en, die, en Cómo perder a un hombre 10 días como ahora, es que es espectacular. ¿Ah? O sea, aparece en un diamante. Es brillando. que sabéis que a eso quería llegar,
1: porque a mí me pasó con esta película que yo sentí que... Eh, ah ya ahí quería llegar y este es un punto nosotros dijimos que la habíamos visto dos veces y quiero compartirles Crazy Lover que uh -huh. a mí me pasó algo no sé qué te pasó a ti pero a mí me pasó algo muy extraño la vi hace un par de semanas porque nosotros sabíamos que íbamos a hacer esta película entonces la vi con John un viernes en la noche así como ya que se durmió la, ben la bendición veamos una película ya veamos esta y me pasó que la encontré ok y me pasó un poco el efecto como que me había pasado con eh, Your Place or Mine, donde tenía mucha expectativa y como que no había sido tan guapo. Y eso me pasó ahora. Okay. Obviamente encuentro que es mejor que eh, your, place or, your Place or Mine, pero totalmente. Como que sentí que la vi una vez y fue como, le tenía mucha fe y fue como, ok, como planita. Y después dijimos ya, vamos a grabar, vamos a grabar. Y dije ¿sabes qué? Igual la vi hace tiempo. La voy a volver a ver porque como que la quiero tener más fresca para cuando hablemos. Y la segunda vez que la vi... Te juro que la, me encantó. Me encantó y, y, y como que la empecé a encontrar. ¿Sabéis qué me pasó? Sentí que es como una película eh, bien homenaje al género. Porque siento que está llena de clichés, pero clichés bien puestos y como un montón de referencias y situaciones, ¿cachai? Como que podéis encontrar en un montón de otras películas, ¿cachai? Que a mí me pasó que, por ejemplo, como que siento que eh, un viudo que como que ya está la mina que es viuda quiere seguir adelante pero que no lo logra porque está pegada en su relación anterior y viene alguien y la ayuda eso es muy sleepless en seattle o sea sintonía de amor creo que se llama en español es como muy igual totalmente muy nueva sí, mayor, sí, muy, sí.
0: muy igual después pero aquí la chiquilla tiene que enfrentar el duelo y a la otra el chiquillo y no hay claro medio. pero yo creo que un poco lo hace el rol que hace el indio
1: un poco como de cupido me pasó que, ya, lo que les había mencionado antes, que sentía que el personaje de Sam Heughan era muy parecido al de eh, Patrick Dempsey en Encantada, como, ok, no creo en el amor porque estoy desilusionado, pero luego viene una niña increíble y wow, me enamoro. Eh, me pasó que eh, obviamente con la música de la Celine Dion, obviamente que yo pensé todo el rato cuando, cuando hacen como clips y obviamente tocan... Esta canción no es de Celine Dion, pero es un es un cover muy famoso de Celine Dion, que es All by Myself, que es un clásico, pero un clásico de comedia romántica. Y me acordé inmediatamente como de Bridget Jones, como tomando y como llorando, que está como con esta película. Sí,
0: sí, totalmente, sí. Y también sí, sí, me, sí. me
1: acordé del final de Clueless, cuando Cher va caminando y se da cuenta que le gusta a Josh. Y cuando tiene esa escena que va caminando y se ilumina la pileta y es como, oh my God, I love George. Ella. eso también es con Celine Dion o ¿no? myself, ¿cachai? Entonces fue como... Oh, man, como que me pasó que celine estuvo demasiado como bien enfocada. Me pasó que el que Celine fuera Celine en la película, me dio muchas vibes de Always Be My Maybe. Como con Keanu Reeves, haciendo del mismo y riéndose. Esto era como, obviamente era un personaje chistoso, pero igual había como mucho... Como, entonces dije, oh, después, empecé, ya, después ya me empecé a fijar en esto, pues como que ya me quedó el pichito entonces caché que decía, el tipo se disculpa en un artículo que iba a ser una cosa pero termina siendo otra y pide perdón de forma pública jamás besada como... jamás besada obvio, obvio que sí ¿Cachá? entonces me pasó eso y me pasó lo que tú decías después, el, lo que te pasó a ti también, el vestido amarillo como perder un hombre en 10 días espérate,
0: y te tengo otra ¿cuál? La lluvia El truelo ah. ¿A qué te recuerda? ¿A qué película te recuerda? ¿A Notebook? ¿A cuál? No Lo que ellas quieren Uy, uh, es que no la he visto hace tanto
1: tiempo La queremos la ah. quer O sea, la vi en su momento Pero ya no me acuerdo Solo sé qué es Helen Hunt Y, y la, Mel del, la del La Mel Gibson Sí. la vi en su momento, pero amiga, no, no, o
0: sea, no pida que mi cerebro de, debe... pero esa, 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 tormenta que a todo esto, eso, eso quiero reclamar, eso yo creo que fue como lo único, así como que, pucha, me vendieron como algo que no, que no fue, ¿qué cosa? Porque cuando ella le manda el primer mensaje, se decide a mandarle el mensaje a este novio muerto y al teléfono antiguo, no sé qué, y él está viendo un partido de básquetbol, ¡Ah! empieza la lluvia y cae como un sí. rayo y eso para mí es algo mágico va a pasar, Chico. algo aquí va a pasar, pero después, y, y se corta luz, la luz. conexión, po. Pero aquí después se prende la luz y todo, pero ¿para qué le ponen tantas no, porque cosas? Esa, o sea, mira. Que le hubiera mandado el mensaje, y que él hubiera estado ahí sentado viendo la cuestión, y chau, pues ¿sabes nomás, qué? ¿para qué? La tormenta, el trueno, la cuestión, Mientras me lo dices,
1: tiene como ese concepto de, me acordé de la, que, la película que hicieron ustedes, eh, yo no estaba, pero tú lo hiciste con un Crazy Lover, la... Eh, la de la Ruiz Witherspoon Que supuestamente
0: oh, Como el, si, como el si fuera cierto
1: Que también ahí pasa como que como, si como una cosita Así como, un, como sobrenatural Que uno dice, ah, aquí va a pasar algo mágico ¿Cachai? Como al... Claro, po.
0: Nos, nosotros decíamos Ya eh, cuando pasa esto Tú decís ya, me vendo porque va a pasar algo mágico A eso iba yo con ese momento Yo dije, aquí va a pasar algo mágico ya. Pero lo Pero, solo... eh, Como que tiene todos estos detallitos que para quienes somos
1: fanáticos del de, eh, género, tan entretenidos de reconocer. Gatai, y, sí. y siento que sí. finalmente, eh, pese a que es una película con una premisa triste porque uno dice, ok, eh, hablan del duelo, de perder a la pareja, creo que es como una, una película más al revés, como más positiva. Parte de un cliffhanger, o sea, perdón, parte de un breaking point complejo emocionalmente, pero siento que de ahí, como
0: que todo para arriba, no sé qué te pasó a ti Sí, yo también creo lo mismo a pesar que la historia comienza con una muerte, yo encuentro que es súper positiva, no es tan tan triste, como por ejemplo One Day, o como por ejemplo Sweet November, o la otra ¿cuál es la otra? La del Keanu Ruiz, La Casa en el Lago Esa razón ¡Triste! Sí, acá
1: como que siento que es como más, insisto eh, no creo que sea una película... O sea, sí, el duelo está presente, pero para mí es una película sobre el cambio y sobre cómo salir adelante. Como... Mm. Porque, como la existo,
0: resiliencia, digo.
1: Sí, o sea, más que la resiliencia... Sí, sí, resiliencia, pero también como... Eh, como que las... La, como la, los ciclos en el amor a veces se cierran, ¿cachai? Como que uno nunca sabe. Ya sea... Como que hay dos opciones de terminar como... Eh, Relaciones que se ven en esta película. Como cuando es tu voluntad y cuando no, ¿cachai? Y como una que se puede remediar y otra que no. Entonces como que, claro, nos muestran una que nunca se acabó el amor, pero se acabó la vida, claro. y en otra en el que sigue la vida, pero se acabó el amor, ¿cachai? Y como Exacto. ambos personajes salen de eso, ¿cachai? Como que no uh -huh. sé qué te pareció, porque al final tú ves que ambos se retraen, ¿cachai? Como que se van en contra del amor, y pero después como que van, van volviendo. Yo creo que eso le pasa un poco... Eh, como en, sobre todo con el personaje de Rob con Celine Dion, Que yo creo que Celine Dion está escogida como porque ella es como una diva del
0: amor, ¿cachai? ¿eh? Exacto, y todas sus todas sus canciones hablan del amor. De hecho, en una de las entrevistas que le hace el personaje de Sam le dice: O sea, tú en una peli tú en una canción dices, Oh, el amor es lo más lindo y no sé qué, y bla, bla, y en la otra dices, oh, odio el amor y no sé qué. Como que se contradecía, ¿no? La letra. Entonces ahí Celine Dion le dice nunca te has enamorado, nunca has vivido lo que es el amor de verdad, mm. entonces ahí claro, se da a entender esta dicotomía a veces de esta cuestión de, de que un día uno encuentra que el amor es lo más magnífico del mundo y al otro día que una mierda ¿cachai? entonces mm. así es pues parte de sí po. yo creo que
1: y como que es el indio no sé qué te pasa a ti, a mí me pasa que yo solamente eh, como que yo la ubiqué por lo que ya todos sabemos todos sabemos Y antes de esta antes del tu, 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 como que yo no cachaba quién era vos. Eh, pero igual tiene un montón de hitazos para atrás. ¿Cómo llegaste tú a la música de Dion, la cachai, no la cacháis qué te parece a ti? No, obviamente yo llegué. O sea, perdón, la cantante.
0: Yo llegué con Titanic, obvio, sí. Llegué con la canción de, de Titanic, yo no la conocía antes.
1: Pero tiene temas y yo creo que han han, han vuelto, bueno, tiene un montón de temazos como en películas, pero han vuelto mucho con TikTok. Hay cachado esta canción como
0: baby, baby,
1: if Pero hay que decir que más que nosotras cantando la película, o sea, más que nosotras cantando esta canción, yo creo que a mí me dio vida, me dio todo, ver el compilado de la música y ver a Sam Hugh en la ducha, cantando esa canción. Más encima que él hacía la primera estrofa, y yo así como...
0: Oye, pero espérate, 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 esta canción... Entonces ellos la grabaron en esta película en el 2020, como decías tú, ¿cierto? Sí. Entonces, esta canción ellos la hicieron antes de que se volviera a tren, mucho antes. No, volviera esta volviera canción tren, amiga, TikTok. esta canción tiene 20 años. La usaron no, nomás pues, para la película. Sí, 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 sé. Pero ahora último este año, esa, esa canción está súper famosa en TikTok. Mm. Sí, po, pues eso tiene efecto la película.
1: No sé, puede ser, pero yo creo que vi un revival de ella y sobre todo cuando ella hace unos meses atrás, porque recordemos, y eso fue una de las primeras cosas que me hizo pensar, esta película fue grabada hace tiempo, recordemos que en febrero de este año Celine Dion anuncia eh, la lamentable noticia que ella eh, tiene problemas de salud bastante graves que la van a alejar, si es que no es para siempre, pero por un buen tiempo como de los escenarios. Mm ella cuenta que tiene yo creo una que para siempre sí ella tiene una enfermedad sí. y yo de verdad nunca la había escuchado antes de ella pero ahora como que estoy investigando y que se llama como la enfermedad del cuerpo rígido me parece que es el síndrome se llama eh, el síndrome de persona rígida y es bastante complicado se suena muy doloroso como ella lo menciona dice que lo está sufriendo hace mucho tiempo que tiene unos espasmos en la espalda en distintas partes del cuerpo que son bastante dolorosos y que le impiden eh, mantener su vida como entre comillas normal, y que ya habían Moricita. llegado a un punto donde no la iban a dejar cantar. Y yo creo que eso a mí me partió el alma porque, ya, a lo mejor o sea, todos amamos la voz y todo, pero como que, de verdad que es como
0: que a un cirujano le corte las manos, como Sí, pues no, terrible aparte que ella es una súper buena cantante y que le gusta hacer lo que hace mm -hmm. que... Son personas que se conocen por ciertas cualidades y que destacan por ciertas cualidades y vienen a estas enfermedades y, y literalmente se las roban. Uh -huh. Se las sacan de las manos. Y ahí te das cuenta de aunque, que aunque tú seas muy exitoso, tengáis mucho dinero, tengáis todos los recursos, el apoyo, la familia y todo, igual no estáis libre de estas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, es como sentirte tan
1: vulnerable Sí, pues sí, a mí yo creo que me dio penita cuando lo supe porque ella canceló uh -huh. su gira y, y como que uno, no sé, po, insisto, como que esas enfermedades son complejas hay varias gente como o, diagnosticada en el último tiempo como cantante o, o, o actores como con enfermedades que, han, que los van sacando un poco de su, de su trabajo y es triste porque uno sabe que eso le da vida. Po. Encima ella cuenta todo lo que cuenta en la película, es real ella eh, enviudó hace un tiempo atrás, eh, su marido falleció a causa de un cáncer, él era mucho mayor que ella, no recuerdo la cantidad de años, lo voy a googlear, pero yo creo que por lo menos unos 20 años, voy a mirar ahora, Celine no, yo, yo Dion, no tengo, no tengo la cifra, eh, marido, diferencia de edad, 28 años de diferencia, porque
0: oh, igual
1: ¿eh? es loco, porque obviamente ellos se amaban, tenían, tienen, tuvieron un matrimonio muy lindo, tienen hijo y todo. Pero igual a mí me pasa que esta es lo primer, esta, esta historia siempre sale un poco en, en las historias de como mmm, raro, porque ella tenía 14 años cuando empezó como a salir con
0: él, y él tenía como 30. Él era su manager, po. Sí, po. Pero igual era como... Pero...
1: Chica, o sea, ella. cuando
0: ella cuando ella tenía 14 él tenía 30, pero salieron a ese, empezaron a salir de esa edad obviamente lo, lo oficializaron
1: como, de hecho porque ella cumplió 18 se casaron, pero porque ya llevan con 4 años entonces, oh, okay. y heavy pero bueno, igual fueron un lindo matrimonio pero igual ahí está como, sí. la, es que otro tiempo otros tiempos. igual me da risa okay. cuando ella cuenta en, su, en, en, en la película sobre el tema de Seal que el marido estaba como celoso de que ella hiciera estaba una... celoso
0: y no la dejó grabar con él
1: pero yo creo que esta película solo podría haber sido hecha con ella, porque siento que como que... Eh, ella Mi sensación fue esta, no sé qué te pasa a ti. No es la mejor actriz. Como que uno sabía que hasta, como que se notaba que saltaba mucho que ella no es actriz, pero no importaba porque en el fondo eh, es tan increíblemente talentosa y también su historia de vida de verdad está muy ligada al tema del romance, del amor, de cantarle al amor, de las parejas, ¿cachai? de su propia historia de amor... Que siento que igual es una persona que te hace. Que, que te hace sentido que haya sido escogida. No, no como, no sé, Marilyn Manson. No sé, como
0: que. Claro, no, porque, claro, totalmente. O sea, sí. Me hace mucho sentido que haya estado ahí, puesta como un personaje. Y también me gusta, porque, claro, yo creo que yo no sé si ella habrá sabido de esta enfermedad cuando empezó a grabar la película, pero igual de cierta forma es bueno verla en esta película después de todo el, lo que sabemos de su enfermedad como sí, que po. me da gusto verla. Sí, po.
1: como que igual es un registro de lo que, de la, de lo que ella era, y, y es heavy porque le preguntaban en las entrevistas que vi a Priyanka si habían podido como hacerse amigos de ella, y ella decía que lamentablemente no mucho, porque como estaban grabando como en plena época de COVID, estaban todos súper, súper aislados, o sea, como que ella mm. tenía, su la, casi todas las escenas las tuvo con Sam, ella tiene como una escena por teléfono con Celine Y como que creo que una vez se cruzan Pero casi todas las escenas las hace con Sam. Entonces... La llama ella
0: una vez Con ella porque le pide que le haga El flyer del concierto Y le dice, hola soy Celine Dion Y le dice, hola soy Mary Carrey Como ya Sí. Chao. <risa> <risa> Platín, <risa> tí, capo. sí. Si te llama pero... a ti Leo y te dice Hola Majo, soy Leonardo DiCaprio tú vas a decir, ah, sí, claro <risa> o sea, Es que, sabéis qué? Como que a mí me pasa
1: que yo no sé qué hacer con esta disyuntiva. Como que el Leo de esas personas que voy a amar por siempre, pero está tan funeque que ahora agradezco que creo que nunca lo voy a conocer. ¿Cachai? Que <ríe> es como que... Chuta. No sé,
0: pero si Eddie Vedder me llamara, otro, otro gallo cantaría. Sí, majo, soy Eddie Vedder, quiero estar en tu podcast.
1: <risa> me... Muero. ¿Muero? <risa> me. Meo. <risa> ya En fin eh, Sí, pues entonces, claro Celine yo creo que estaba como pintada para esta película, y insisto, se agradece verla así como en su
0: momento full de como
1: gloria, porque
0: es un registro. Y me gustó también que nos diera como pequeñas pinceladas de su vida amorosa real, o mm. sea, todos estos es consejos que le daba tanto a Sam como a Mira, eran como desde un punto de vista de lo que ella realmente había pasado en su historia de amor con su esposo entonces fue como bonito y de hecho la sentí como más cercana. porque ella no? Es como muy abierta. Para contar. No, o sea, para no nada. Sé. No sé si es porque yo no soy fan, a... no soy fan así como mm. loca de ella. Pero no, no es mucho de generar comentarios de su vida. Es como bien privada con su vida. Tipo. Sí, pues. No, sí. A mí, yo creo que me, me da la sensación que
1: seguramente esto estuvo en carpeta y costó convencerla, pero agradezco que haya dicho que sí porque estuvo muy bueno. Y además me gustaba mucho la interacción y las escenas que tenía con Sam. Creo que los dos tenían como esa... como él más que ella, pero como, como chispita de... No sé, me encantó. Me encantó sí. el personaje de Rob. Eh, sí, oye, sí. pero creo que algo que no quiero dejar pasar antes de cerrar el capítulo y que está interesante que lo, que lo propone esta película es el tema de las huellas digitales. Como, ¿qué pasa cuando...? Que hay algún problema que no, no, no habíamos tenido antes, porque obviamente en nuestro, desde la historia, desde el inicio de los tiempos, la gente muere, pero ahora hay todo un tema de, de que están las redes sociales, y están los mensajes de texto, y están todas esas cosas como, como de que queda una especie de huella, aunque la persona ya no esté en este mundo. Entonces, igual, ¿qué te parece ese tema?
0: Eh, chuta, a mí me... Me da un poquito de, de cringe, como dicen. <risa> no sé, pero me, me da un poquito de cosa. Yo hace algunos años atrás me enfrenté a esa situación porque se murió un amigo de nosotros, que era de la edad de nosotros, y obviamente eh, yo tenía mensajes con él, tenía Facebook, eh, mm. y de un día para otro, bueno, se enfermó, se murió. Y como que de repente recurría al último mensaje o al último estado que le había puesto en Facebook y cosas así Y me daba N pena, yo mm. decía, esta cuestión no ayuda Por lo menos a mí como que no me ayudaba a cerrar el duelo Así como que me me daba más miedo, no, no miedo, pero me daba más cringe que, que de verdad Porque es como, si la persona te fuera a contestar, no sé que pero es lo encontraba antinatural ¿cachai? pero es
1: que ese es un tema interesante porque siento que ahora el, la manera en que nosotros registramos la vida ha cambiado un montón para atrás de nuestra generación en adelante yo creo que los que son más chicos que nosotros ya no conocen otra forma pero a nosotros tal vez nos, nos llama mucho la atención um, el hecho de que todo que dejamos ahora es una huella, o sea, este podcast es una huella, sin una de las 12 claro. horas de mañana, ¿cachai? Hay claro. 100 capítulos para escucharnos y vernos, ¿cachai? Sí. Entonces, eh, es como raro, porque vamos a tener que convivir más y más con eso, entonces, como que yo todo el rato pensaba así como, hay que, como que se deja como un plan, ¿cachai? Como, no sé, un testamento acá en Estados Unidos, como que también no es malo eh, dejar como un plan de qué va a pasar con tus redes sociales, porque si tú no le has dado la clave a nadie, hay que hay gente que se le, como que siento que a lo mejor hay que dejar un cofre, bueno, igual con John ya tenemos tanto año casado que igual él tiene acceso a todas mis redes sociales, igual tampoco se reviso ni en la mí, pero como que siento que hay una hojita donde tengo mis claves de mi email, y ni siquiera como redes sociales, mis claves de mi mail y todo, que es como, si alguna vez me pasa algo, si entro en coma, si no sé cachai, como revisa, cierra mi cuenta, paga las cuentas no sé, cachai, como que está todo este mundo digital que estamos constantemente viviendo ¿cachai? Y estamos tan como metidos en esta cosa, en esta Matrix, que todavía no hemos resuelto, siento yo mucho, el tema de qué pasa cuando nos desconectamos en la Matrix.
0: For real, ¿cachai? A mí, a mí me, yo, yo me planteé también esta pregunta por ejemplo, porque claro, a lo mejor en la situación que yo viví con mi amigo era algo más personal, pero por ejemplo como decís tú, la gente que hace contenido y que muere. Por ejemplo, cuando se murió el actor este de um, euforia ¿Mm? ella Chico. decía chuta y todo lo que queda de él ya, esa una. Porque hay redes sociales, videos y cosas. Después, cuando murieron los chicos que eran creadores ah, sí. de contenido, estos de Chile sí. en Punta Arena, eh, chuta también, pues, están todos los videos de la chiquilla que murió, mm. que era gamer, toda la cuestión. Entonces, es como, oh, qué, qué heavy ver un video y decir, oh, qué bueno este contenido, que te salga, porque ella había subido mm. un video hace poco. De hecho, hubo gente que le salió el video mm. cuando la chiquilla ya estaba... Chipo. Estaba helada, ¿cachai? Mm. Entonces... Es
1: como acuático como Sí, pero por eso te digo que es algo Que no es como aislado y es algo a lo que nos vamos a tener Que acostum acostumbrar porque de ahora en adelante Todos tenemos una, una huella digital gigante O sea, yo creo que yo tengo Más fotos y videos De mi, de mi bebé en mi celular Que de mis papás de, en toda Mi vida de mí, ¿cachai? Mm. Mm. Y entonces Es heavy porque es como una nueva Porque al final Hay una trascendencia, antes como que la gente que trascendía era la gente que era como muy talentosa, entonces no sé, Shakespeare nunca muere porque vive a través de su, que de se su, obra, de claro. su obra. Y eso hacía mucho el arte, pero ahora yo siento que todos vamos a trascender mucho más, lo cual es bueno y malo, porque por ejemplo yo tengo muchos recuerdos de decir, pucha, eh, mi, mi bisabuela cuando falleció, que éramos súper, súper, súper cercana porque yo crecí con ella, eh, falleció ya 2005, hace rato ya, pero a veces yo digo así como, oh, qué ganas de escuchar bien su voz, porque a veces se te va, ¿cachai? Porque no hay tanto registro de ella, tenemos fotos de ella, pero no hay videos, no hay audios, que va a ser diferente a si cuando pasa algo con mi abuela, ¿cachai? Que yo tengo horas y horas y horas de videos de ella en mi celular.
0: Weón, bueno, y ponle ahora la inteligencia artificial. Weón. Bueno, porque tú puedes tomar recrear. videos de gente que a lo mejor, creadores de contenido que están muertos, actores que están muertos, no sé, lo ponía la inteligencia artificial y podía hacer videos nuevos. Ya lo hacen de gente que ya... Amiga, no hacen películas. ¿Se acuerdan lo que pasó
1: con La Guerra de las Galaxias? ¿Cómo se llamaba la actriz? La Carrie Fisher, que terminaron su película sin ella. Oh, está no interesante gente. porque siento que, yo no, no lo digo desde el punto de vista juzgón, sino desde el punto de vista de, creo que no le hemos tomado el peso a cómo está cambiando la realidad, y no solamente con el tema de las fake news, sino que como de cómo percibimos la vida, la realidad ¿cachai? es súper sentencialista el tema de la yo lo estuve diciendo en algunos capítulos antes pero el tema de la inteligencia artificial, de crear que alguien utilice tu cara y tu voz para hacer mensajes que no son entonces, mi tema es más allá de que alguien haga algo de ti, es como... A mí lo que me perturba pensar en el futuro, y con esto cierro, <ríe> es cómo vamos a cachar qué es real y qué no en un par de años más. Eso es lo que yo... Sí, bien, yo veo a sí, mi guagua, veo a mi bebé complicado. y digo, wow, ¿cómo va a ser su vida? ¿Cómo, cómo, cómo va a saber
0: qué es real y qué no? ¿Cachar? Era como lo que escuchaba la otra vez en un programa de Franzani, que decía, bueno, cuando tengamos una conversación, vamos a tener que tener claves, bueno, así como ya... Para verificar realmente que tú eres majo garrido, dime la clave que tenemos las dos para identificarte. ¿Cachai? Y tú vas a decir, ya, tanto, tanto. Ok, eres tú. ¿Cachai? Qué heavy. Will, a heavy. Lo encuentro heavy. ¿Y sabéis que lo otro? Bueno, hicimos esa película. Sí, la hicimos. Por ejemplo, Pieza y Love You. ¿Mm? Imagínate que se lleve como a mail. A email. Entonces, por ejemplo, el loco podría haber escrito un montón de email, haberlos dejado programados. Que lo, se, lo, se mandaran en tal fecha y te pueden llegar emails de gente que está muerta.
1: Pero bueno, es básicamente. Pero igual siento que. Claro, pero es la evolución. Porque es como en PSI lobby se mandaban cartas, pero si les llegan ahora se mandarían textos o se mandarían mensajes, E-mail. Que...
0: O ahora con la inteligencia artificial podéis mandar hasta un video, como con tu cara más mejor. Si es que estás enfermo, la, la generáis con una cara de cuando estáis bien y podéis hacer hasta video.
1: Pero por eso es loco, ¿cachai? Es súper loco este tema y está súper interesante porque de verdad que podéis dejar programado como cosas, ¿cachai? Que salgan al aire en, no sé, un tiempo más y tú no estar y es como hey. Que era algo que yo creo que los actores siempre han vivido,
0: pero yo creo que eso, esa experiencia ahora se amplificó a todos. A todos. Todos todos pueden tener programado un contenido que publican y a lo mejor les pasa algo y ese contenido se publica después que están fríos, ¿cachai? Por eso no es malo tener un plan, insisto, como que el tema
1: de las claves Deberían conversarlo Porque como que siento que ha, eh, O incluso pueden caer en malas manos De repente cuando te roban Esos robos masivos de identidades Y si después mm. tú no tenés como el acceso Para cambiar la clave Se quedan los mal uno nomás con esa clave
0: O sea, como con esa como con, Pero, con... ¿Pero qué creéis tú? ¿La gente que, que se muere Debería quitarse todo el contenido de ellas? ¿O debería quedar? No
1: sé yo creo que, por ejemplo, yo creo que esa es otra cosa para pensar. Como que antes uno decía, ya quiero que toquen tal canción en mi. mi, mi ¿Qué sé yo? En el mi funeral. En mi funeral. Quiero que vayan todos vestidos de tal color. Ahora yo creo que la gente en el futuro va a empezar a especificar sus preferencias, ¿cachai? Yo no sé. Como que siento que. A mí me pasa que yo siempre, como ansiosa, siempre hablamos de estos temas con John y yo siempre le, ya le dije, si me muero pronto. Eh, mándame a Chile porque tú no me vas a ir a ver el, al cementerio, te conozco. <risa> me voy a llevar mi familia a dejar flores. Si me muero, no sé, de 90 a 100 años, crémame, déjame acá, ¿cachai? Un poquito, un poquito a chile, una seis por aquí, una seis por acá, ¿cachai? Eh, pero como que siento que ahora tengo que empezar también esas preferencias: ¿qué hace con mi canal de YouTube? ¿Qué hace con Chile en California? ¿Qué hace con este podcast, ¿cachai? Por último, en este podcast somos dos, ¿cachai? Pero cuando tenéis claro. proyectos que son solitarios, está súper heavy.
0: Interesa.
1: Hay que preguntárselo. No, cuático.
0: Lo que. Oye, cuático.
1: ya, amiga, en este capítulo hemos hablado absolutamente todos no sé, los. No, creo que es uno de los capítulos más dispersos que hemos tenido. Así que yo creo que ya, volviendo, devolviendo, devolviendo al tema, quiero que me cuente en general eh, para cerrar cuál fue tu escena favorita y cuál...
0: Eh, sí, eso. ¿Cuál fue tu escena favorita? Mi escena favorita fue el, a lo mejor el segundo Mid Cute, porque el primero fue con ella cuando se mandan mensajes, pero él no la conocía, entonces en realidad no creo que haya sido un Mid Cute. Uh -huh. Para mí, el verdadero Mid Cute es cuando ella viene bajando la escalera en la oh. ópera, con su vestido amarillo precioso, se miran, sienten ese, esa conexión, y la chiquilla fue tanta la conexión que sintió que cuando se dio vuelta iba a seguir caminando, chocó con alguien Ay, sí. Sí, eso también, eso también es, es típico, como, como, que la sí. niña es como
1: tonta y se cae, como tiene sí, un nombre, Corky que... se llama en inglés, como, sí. Sí, como tonta, así sí. como, me dejaste loca,
0: me dejaste tonta.
1: A mí me pasa eso, yo, me han pasado varias tallas así, no me acuerdo, así como sí. cuando me gusta alguien y típico, ah, se me cae algo, pero igual", como que sí, soy bien así, como que... No, ah mira,
0: bueno, sí. Bueno, esa yo creo que es mi, mi escena favorita. Y, y el switch que hace con la zapatilla y que le dan como un toque más, más personal. Mm -hmm. eh, porque aparte que ya se veía estupenda con ese vestido, andaba con zapatilla y se veía, se veía regia.
1: Sí. Entonces,
0: eso, esa, esa escena a mí me gustó mucho. Sí.
1: A mí yo creo que me gustó, insisto. Me encantan, los, es que yo soy súper musical. Entonces, todos los compilados que hicieron, como los clips que hicieron de avance. Con la música de Selindion los amé, en especialmente la escena de la ducha de Sam cantando eh, la canción de Selindion y, y, y me gustó el beso final también cuando giran y como que sean sí, un beso. Sí. No hablamos mucho de eso pero creo que es bien bonita también la fotografía como muestran la ciudad. Como los todo. colores. Uh -huh. Sí, tenés razón. Y fue como casi de Navidad pero no como que me da como que iba a allá pero no. a mí
0: también porque la, de, en algún momento cae nieve porque era como invierno Inverno,
1: oscuro ¿cachar? a lo mejor la
0: iban a hacer como de navidad y después se repitieron no sé pero sí mm. me dio esa vibe amiga sí,
1: ¿Qué cu ¿Cuántos corazones le pones y por
0: qué? y ¿La recomiendas o no? Y todas esas cosas que ya tú sabes? Le pongo cuatro corazoncitos. Cuatro corazoncitos porque me gustó. Está bien buena. Está de comfort food para sentarse a ver la película. Aparte, que la pareja principal de verdad me cautivó. Me encantó. Así que creo que está ahí en el saquito de la, de la roncon que me, que me gustan. Harto.
1: Oh, yo te voy a copiar porque también la había pensado que. Me pasa que, claro, yo antes le iba a poner tres porque, como les dije, esta es como, de verdad, es como segunda oportunidad, ¿eh? porque de verdad que la vi por segunda vez eh, y ahí subí un puntito. Eh, hay un lado de mí que dice, bueno, si te, si te tienen que explicar el chiste, entiendes, el chiste no es tan bueno. Eh, pero hay otro lado que, mío que dice, pucha, disfruté la película. Así que, vamos, cuatro corazones, eh, la recomiendo. Ojalá la puedan ver y, eh, y no les pase lo de nosotros, no es necesario comprarla, si están en Estados Unidos está disponible en Netflix. Uh -huh. Y vayan a averiguar eh, si en, en su lugar, en su localidad, eh, está disponible también ahí o en otra plataforma. Pero de verdad que está bonita, es viola, no cambia la vida, pero está interesante. Así que eso, pues Crazy Lovers, les recomendamos por lo menos Aide y yo eh, Love Again. Eh, ya saben, por Netflix.
0: divas del Corazón Bueno, Crazy Lovers, y esta semana en Divas del Corazón, obviamente yo les traigo a una de mis divas favoritas de la industria de Hollywood y que es nada más y nada menos que Julia Fiona Roberts. ¡Aplausos, por favor! Para este video. ¡Aplausos! Bueno, la Julia... <ríe> es lo mismo Julia que Julia Así que... No, no, Julia La Julia La, Julia. Eh, la Jules eh, Como le decía Michael <ríe> Jules eh, Más conocida como obviamente Julia Roberts eh, Nació en Esmirna, Georgia Aquí en los Estados Juntos, Estados Unidos Un 28 de octubre del de 67 Fíjate ¿Qué, ¿Qué signo es? Scorpio. Libra Libra ¿Ah, escorpión? No, escorpión. Yo no, sí, no, no sé nada del signo, amigo. Fuiste con escorpión. Contesto. Muy bien. Así que, nada, esta chiquilla, regente del signo escorpión, <ríe> es una obviamente actriz de renombre porque ha sido muchas veces galardonada en distintos premios, ya sea los Oscar, los British Academy, los Critic Choice los Golden Glow y los Screen Actors, mm. ahí se ha llevado todas esas estatuillas eh, y obviamente está bien si la chiquilla lleva harto training y harto carrete en la industria de Hollywood, porque mm. si ustedes no lo saben, les contaré que su primera aparición en pantalla fue en el 87 Muchos años En el 87, uh, 87, mucho, mucho en el 87 hace muchos, muchos años En un capítulo De la exitosa serie Crime Story mm. Que era como un detective, Abogado, no sé lo que era que Como que tenía casos ¿Ya? Y fue como muy famosa en esa época Y ella en este, fue, Ella actuó en el episodio 18 De la primera temporada ah,
1: En el, el minuto
0: 25 <risa> No, ella aparece en todo el capítulo Porque la historia se trata como de una adolescente Que era como bien acosada por el padrastro, el novio de la mamá ¿Mm? eh, Y el papel que tenía ella se llamaba Tracy eh, Lo cual, indagando un poco en su historia Y, y realmente en su, en su historia de vida ¿Mm -hmm? eh, Es un poco bien parecido a la historia que le pasó a ella en la vida real ¿Mm? Chuta. Porque si no lo saben, Crazy Lovers, ella viene de una familia eh, que era de Georgia, un papá, una mamá, no me acuerdo el nombre ahora específicamente, pero eh, los papás en un momento se divorcian, entonces la mamá se la lleva a ella y el hermano mayor de ella se queda con el papá, uh -huh. bueno la cosa por ese motivo, eh, la mamá conoce a otra persona eh, que con lo cual entabla una relación y todo y esta otra persona era bien mala leche con ella y con los hermanos que después la mamá tuvo con, con ese señor y el tipo abusaba, o sea, no abusaba Chuta. físicamente de ellos, pero sí los golpeaba y mm. les daba maltrato psicológico Chuta. entonces, de hecho, tanto así, majo que una de hermana de ella se suicidó cuando tenía treinta y tantos años, porque todos estos problemas la llevó a una depresión y la depresión obviamente terminó eh, afectándole más y se quitó la vida. Bueno, a todo esto, en paralelo, el papá de ella, el biológico, le dio cáncer y se murió cuando tenía diez años, parece, entonces el hermano que se había quedado con el papá tuvo que volver a vivir con ellos. ¿Y ese hermano será el papá de la Emma Roberts? Sí el hermano del, de la Emma Roberts y este hermano tampoco se la llevó fácil porque obviamente cayó en drogas, en vicio y cuestiones así tanto así que tuvo un accidente que, a ver, cuando hablan del accidente dicen que no, que él había sacado al, al perro y que por sacar al perro se había chocado en el, en el auto que tenía que era un jeep, no sé, bla, bla, bla pero las otras lenguas dicen que no porque en realidad fue porque abusada de, de droga y cuestiones así, y tuvo un accidente tan heavy, que mm. casi muere, estuvo de, creo que tres días en coma eh, y tuvo que aprender a caminar de nuevo eh, sí. esa onda, así súper golpeada, entonces en vista de todo esto, la Julia lo que hizo fue, tomó la 45 y se fue, ¿cachai? ella lo único que quería sí. era escapar de esa casa quería escapar de esa casa quería irse entonces ella pasaba más casa, más tiempo en la casa de la amiga que en su, en su casa para escapar como de los problemas y todo, y ahí es donde um, empieza como a meterse en este mundo porque creo que ella estaba estudiando otra cosa antes y después se metió a la escuela de actores y ahí uh -huh. como que quiso ser actriz y todo. Y como el hermano parece que tenía contactos Como con la industria Sí, porque yo creo
1: que el hermano, algo
0: también actúa Yo pensaba sí. que era solo ella Es que el hermano es mucho mayor que ella Entonces sí, pues. creo que el hermano fue el que empezó primero en la industria Y ahí el hermano le dio como la pasada y le dijo Ya vente uh -huh. eh, Y ahí empezó a hacer su, su ¿Cómo se llama? Su show y todo Entonces en la primera aparición que tuvo La vemos muy joven eh, En el 87 eh, En esta serie que se llamaba Crime Story hay un poquito más o menos de su background de, de atrás, con su familia y todo. Y después, ya que hizo esa, esa serie, eh, vino su primera comedia romántica, en mm. el 88, que se llama Mystic, Mystic Pizza. Pizza. Y ahí ella tiene casi un papel protagónico, porque en realidad era la historia de tres amigas, mm -hmm. en donde tienen que enfrentar como este cambio de adolescente a adulta, eh, y, y cada una tenía como su romance, ¿no? Como su peor es nada. Y esta película más que nada trata cómo ellas enfrentan en esta relación con este cambio y obviamente trabajando en una pizzería, pues, ¿cachai? Porque mm. no les daba para más. Entonces, esa. ¿Era es como que... amor a
1: domicilio?
0: Cierto, yo también cuando la vi dije, weón, los guionistas de amor a domicilio sacaron <risa> la idea de acá, o sea, era... <risa> netamente. Bueno, la cosa es que ahí ella obviamente cautiva toda la industria porque la escena de donde ella está jugando eh, pool, yeah. donde está jugando pool y se manda como un speech con su pelo ahí, su ropa, eh, nah, pues, enamoró yo creo que a mucha gente en la industria y ahí dijeron, esta chiquilla se viene, esta chiquilla hay que sacarle el jugo porque va a ser la top de top de toda la industria porque es bonita, es simpática... Mm -hmm. Y aparte, ella era como muy libre, como que uh -huh. toda la gente que la describe en su tiempo de joven la describía como que no era una chica pacata, uh -huh. o que no sé qué, era como bien libre, era como bien femenina, era bien rebelde. Y Ay, si no lo hablamos, que dejó a, mucho...
1: a, a uh, Kit eh, Sutherland en el altar, y después se fue con el amigo, y después... Sí,
0: me acuerdo sí, de esa historia. Sí, sí, hablamos de esa historia. Que la novia en fuga había sido un poquito... <risa> Inspirada en hechos reales. Inspirada en hechos reales. Pero la chiquilla, obviamente, como era bonita, famosa y todo, su vida amorosa, mujer por Dios, mm. obviamente que ha estado llena de... Está bien, Pues la que puede, pues. Yo creo que Julia sí que puede. Sí, Julia pues, Julia pues. Y Napo eh, fue tanto así, y tanto el hostigamiento de la prensa por todas sus cosas románticas que vivió y sus amores que resultaban y no resultaban que ella estuvo envuelta en una situación media de bullying de los medios, porque obviamente con este actor que tú dices Kiefer es... Sutherland, ella cuando lo conoció, el, lo el chiquillo estaba casado y tenía sí. hijo, y al final él decide abandonar a su hijo abandonar a su familia por hacer una vida con Julia
1: Sí, era el chico de Los Boys Y también de 24 24 es sí. Sí,
0: yo, yo lo conocí por, por 24 Y
1: de uh -huh. Designated Survivor Que a esta altura uh -huh. también podría haber sido verdad <risa>
0: anyway. Bueno, la cosa es que Obviamente los paparazzi Querían tener una imagen De ellos dos juntos Y uh -huh. fue tanto el acoso mediático Que vivieron ellos Por toda esta historia Que a Julia la empezaron a catalogar Como la rompe hogares como la roba maridos, como la cabra que es fresca, como la que se iba a robar a todos los hombres de la industria. Eh, entonces le hicieron harto bullying a la chiquilla y harto acoso mediático, mm. lo cual ella vivió un momento eh, como en los 90 en realidad, súper heavy con todo esto, y ahí ella decidió y dijo, ¿Sabes qué, no quiero saber nada más de esta cuestión, me están hostigando mucho, eh, así que chao. Y ahí entre medio hizo algunas películas pero, obviamente, como fue tanto la hostigación con esta cuestión De que días antes de la boda que iban a hacer con este actor eh, Ella descubre que el actor la había engañado como con una bailarina exótica, algo así Ah, y sí, como la espería soltera Sí, y al final ella se da cuenta de que está me enamorada del mejor amigo el loco
1: ¡Upsi! Ups, Jason, sí. ¿cómo se llama Jason? Algo, se me olvidó que también es como que sale en películas de esa As época
0: Jason Patrick, así que se va con él pero al final la, la prensa, como siempre, cagó todo y decidieron terminar y ahí es donde ella se va y no quiere saber nada más de, de los paparazzi ninguna cuestión pero ahora tiene buena onda con Keith, eso he visto pero sí, obviamente después sí, de 20 por... años claro, después de 20 años sí, aparte cada uno tiene su vida, así que bien pero, y después aparece en una portada de una revista, después de un tiempo, mostrando que se había casado con un Chans. músico que se llama Lyle Love, uh -huh. que era un músico así como bajo perfil, violita, como que no, nada. Pero al Tampoco final... Tampoco resultó, ¿no? Porque ella está casada por tercera resulta... vez. No, dos veces. Tampoco resultó. ¿Ahora no está casada? ¿Está sola en pareja? Sí, pues. No, está casada.
1: Pero ah, la verdad que con el ese. otro no se casó, pues, como no, casi, caso se casarse.
0: Sí, bueno, y está, eh, estaba casada con él, y al final después terminaron súper en buena, porque no tenían tiempo como ninguno de los dos estar mucho juntos, porque como él era músico, se si iba de gira y ella era actriz, estaba también fuera. Siempre. Y Además,
1: que, digámoslo, Julia Roberts en los 92.000 no haber tenido tiempo para nada, así se sacó todas las mejores romcoms de la vida.
0: Exacto, exacto. Entonces era una chiquilla muy, muy ocupada en Hollywood y muy requerida también. Así que, Napo pues, ahí decidió decir chao, chao, somos amigos, buena. Hasta que cuando ella estaba filmando La Mexicana, que es una película que hizo con Brad Pitt, estaban filmando y de repente ve a un chiquillo así, o un camarógrafo, un ayudante de cámara sin polera, y dice: Mish, Mish quiero conocerlo. Y este cabrito se llama Daniel Mother, que era como, parece que un asistente cámara o cámara, uh -huh. no sé. Pero algo trabajaba como en la peli. Y de ahí ya empieza como esta gran historia de amor de ellos. Se casan y con él es el que finalmente tiene a sus mellizos, a su uh -huh. otro hijo. Y hasta el día de hoy ellos están casados y viven en su casita. Parece que en Nuevo México, eh, no estoy segura. Y ahí están súper bien porque están juntos todavía. Sí, llevan eh, harto, estaba mirando. Si desde el 2002, igual llevan harto. 20 años, no. Sí, 20 años, po. Mm. Claro, 20 años.
1: Sí, pero yo pero... sé por qué
0: salí el 2002 del colegio. ¿Tú también, po? Íbamos a cumplir 20 sí, años. Sí, también. Sí. Ah, sí 20 20. colegio. Oh, qué jefe. Así que eso, pues, chiquillo. Pero esta chiquilla, obviamente, ya, Esos son como las grandes parejas que tuvo mediáticamente. Pero también hay otra que duró harto, duró cuatro mm -hmm. años y que es Benjamin Bratt que es el que trabajó sí. con. Eh, Sandra Bullock. Sandra Bullock en Mi Simpatía. Sí. Así que ahí también anduvo con él y cuando estaban los dos juntos, pues, también todas las cámaras detrás de ellos, era la pareja del momento. Es que todo. Julia, ¿dónde entre, va a captar la atención. Pero obviamente. duraron cuatro años nomás y ahí, y ahí quedó. Y otros nombres que aparecen dentro de su prontuario romántico mm. es también eh, Liam Neeson, que también mm. está sí. ahí como. Y dicen las malas lenguas que cuando ella grabó Pretty Woman con ah, sí, Harrison Ford, eh, también Harrison Ford es cierto. No, Richard Gere, amiga. Richard Gere. Sorry, ya está, ahora ya no a esta hora ya lo Bueno, y cuando ella grabó Pretty Woman con Harrison Ford... De nuevo,
1: po amiga. Richard Gere. ¿Eh?
0: Ya, Esto, así
1: vamos. vamos a partir el capítulo. Que se sepa,
0: el ya, jugo que damos en la
1: noche. Vamos, Tercera. vamos.
0: Y cuando ella grabó la película con Richard Gere, eh, ahí ella eh, como que le tiró los churrines a ver si, si picaba el hombre. Uh -huh. Pero dicen las, las malas lenguas que no, que el hombre fue firme. Sí, porque él está casado también
1: parece. En
0: ese momento andaba con la... Con la mamá de la Cindy. con la Cindy Craft. Ah, pensé que iba a decir con la sin diente. Andado con mí, la sin... Cindy Crafford, ¿le parece. No sé. <risa>
1: Andaba con la Sin diente. Soy... Eso solo pasa que estoy muy cansada y si lo ven, perdón, ya,
0: vamos. <risa> perdón. Bueno, la cosa es que no, pues como que no la pesco ni en bajada, pero ¿sabéis qué? Entre nos. Yo creo que mm, que ahí pasó. igual
1: creo yo creo que nomás, no más no, no yo que creo que ahí sale. pasó
0: algo y al final dijeron no un caballero no tiene memoria y la otra dijo no yo me voy a quedar calladita eh, y, y, y no salió y no salió pero yo creo que ahí pasó algo porque la química que tenían en la película era muy buena sí. y parte y parte bueno de todo esto ella terminó justamente con Benjamin Brad cuando iba a grabar Pretty Woman entonces ahí yo creo que con Richard Gere sí algo tiene que haber pasado si sí. ya sí callan pim bom bim", pero pero sí yo creo que algo, algo ahí pasó porque la química que tenían ellos era muy 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 genial mm -hmm. y dicen que la parte donde él la asusta cuando le cierra la caja del collar y ella ah, se la, sorríe, sí, la risa dicen que él lo había hecho porque ella estaba muy triste porque había terminado con el pololo de turno que tenía en ese tiempo mm -hmm. cuando estaban grabando la, la peli y estaba como triste porque había terminado con su novio, no sé qué, y Richard le hace esta broma como para animarla y para que se riera un poco, porque parece que andaba llorando por los rincones, la pobre que estaba soltera, pobrecita oh. obviamente nunca nadie en la isla iba a pescar si es tan pff, terrible ¿no? obviamente pobrecita. bueno Oye amiga, y todo este prontuario de la vida personal,
1: yo creo que igual algo lo debe reflejado en su carrera, porque ella tiene tantas comedias románticas y tan buenas que uno siente que como que igual toma esa experiencia y la pone ahí, ¿o no?
0: Totalmente, pues ya hablamos de novia fugitiva, que en real, o sea, no literalmente, pero sí si en de cierto modo fue novia fugitiva, esta cuestión de quedarse con el amigo, mm. del novio también. Eh, la misma serie que hizo La primera serie que hizo Yo creo que se inspiró como en la historia de su vida También que había mm. pasado con su padrastro Y yo creo que de todos los personajes Que ella ha hecho, saca un poquito De su mm. historial Como para representarlos Porque De cierta forma eh, No sé si Como es tan bonita La gente tiene miedo de decirle que no o, o ella realmente Una persona que tiene mucho poder Porque hay varias Decisiones que ella ha tomado a nivel de película Que tú decís ya Pero si es una actriz nomás, ¿cómo toma esa decisión? Uh -huh. Y que todo el mundo le haga caso Pero Entonces, es que hasta yo pero, le digo que sí a la Julia todo el rato Pero han sido súper asertivas pues, ¿cachai? Y entre una de esas Fue la misma que lo comentamos cuando comentamos pre, eh, Preview Woman Que es una de las películas geniales Que ella ha hecho junto con La, la boda de Mi Mejor Amigo en esas dos películas, ella tomó decisiones Como uh -huh. actriz Y uh -huh. era una actriz relativamente joven Que un claro. director le, le, le podría haber dicho ¿Y qué vendría a mandar vos? <risa> Pero por ejemplo, en Pretty Woman Ella dijo, oye, ¿sabes que no me gusta el final de esta película? Porque el, el, el final de la película era que al final Vivian moría sí, Y ella dijo, no, a mí no me gusta este final ¿Qué pasa si hacemos este otro? Entonces fue como que, ¡ah! Pongamos ese, ¿cachai? Entonces, y en la boda de mi mejor amigo, que ella fue la que eligió a Cameron Díaz uh -huh. y a, al que hace el personaje de Mike, entonces, uh -huh. de, de, de Mike Rooney. José... Sí, de Mike Rooney. Sí, ella lo eligió. Entonces, claro, son decisiones que ella tomó y que han sido películas igual uh -huh. famosas, ¿cachai? Y de éxito. Entonces, uh -huh. igual de cierta forma, nos. No, no caga tanto fuera al tiesto, o sea, le achunta, sí. Tiene visión, tiene visión en eso. Bueno, y así ella tiene un historial, como, como les decía, bueno, salió Pretty Woman, fue show, bombazo, esa película. Después sacó, eh, bueno, la voz del mejor amigo, que también es una de las grandes, famosas. Y en realidad voy a nombrar como las que, eh, porque ella tiene muchas, muchas, muchas películas. De hecho, en total. Tiene 65 producciones en estos mm. momentos a lo largo de 35 años de carrera. Wow. Entonces es como que, no sé, sacará dos películas en cada año. Mm -hmm. Sí, pues que había un caleta. momento que era como... Sí, po. entonces Caleta. Pero las películas que más la atañen como a este podcast, para nombrarla, en donde está ella es La Voz de Mi Mejor Amigo... Bueno, en el capítulo de Friends Que sale ella en un episodio Que ahí también hay otro rumor porque Sí, si pues, lo hablamos de matthew Vayan ahí sí. a escuchar el capítulo De, de eh,
1: Friendsgiving Porque ahí vamos sí. a hablar
0: en detalle es Sí, el... así que también hay, hay otro rumor de romance con ella Hay una que también a mí me gusta mucho No sé si tú la has visto, que se llama Quédate a mi lado, Stepmom Sí, con la, con la Susan, Susan Sarandon, Sarandon. Sí. Eso también es muy bonita mm, sí. Notting Hill, otro so. hitazo Novia Fugitiva, que sí. ya lo habíamos dicho Eren Brockovich, que ahí también la rompe Con ese personaje, y creo que ahí ella gana un Oscar eh, The Mexican De La Pareja del Año Que es con la Catherine Zeta-Jones eh, Ocean Eleven La Sonrisa de Mona Lisa eh, Closer Bueno, Closer, como olvidar esa película Ay, Esa tenemos que hacerla, si sí, sí, esta temporada, amiga sí. sí, Comer, Rezar Y Amar, eh, también yo creo que Hay que hacerla, Wonder Viaje al paraíso y entre muchas otras más producciones, como le digo, 65 producciones en total donde ella aparece, tanto películas, series, todo lo, lo que usted quiera, le uh -huh. tiene para pa llevar, para darle de todo. Así que, Napo, pues, solamente decir de que personalmente es una de mis divas del corazón y estoy muy contenta de haber podido hablar de ella en este podcast.
1: Amiga, y en tu caso, después de que ya eres una gran seguidora y has visto toda la, la carrera de ellos, para los Crazy Lovers que no están escuchando, ¿cuáles son, no sé, tus top 3 de películas de Julia Roberts que les eh, recomendarías ahora ya y si hay alguna que tal vez no, no te haya favorecido tanto, que no seas tan fan?
0: sabía la que más me carga? ¿Mm? Es la que trabaja con Robin Williams que ya se campanita. ¿De, ¿De verdad? Me carga. Me carga. Eh, Hook, La Venganza de Carfio. Me cansa o no, no me gusta. ¿Vela como con ese pelo? Eh, no, no sé. No, nunca me ha gustado en ese personaje. Mm. Pero. ¿Y cuáles recomendáis? Obviamente, yo creo que las más clásicas: Pretty Woman, La voy Mejor Amigo, eh, Notting Hill. Eh, eh, Comer Rezar y Llamar. Ojo, ojo, te detengo
1: ahí, las primeras tres las pueden encontrar, ya saben, en este podcast tenemos capítulo dedicado a Notting Hill, dedicado a Pretty Woman y también a la boda de mi mejor amigo y yo voy a agregar que amo todas las que tú me dijiste y la única que yo no, como que no les recomiendo desde mi parte por lo menos, eh, que fue una gran decepción, eh, que la podríamos hacer solo para que yo me decepcione más, eh, ¿Sí? se llama Larry Crow* que es una ron con que ella ah, tiene la con que Tom Hanks, con... Sí. yo como que la encontré Nunca he
0: visto.
1: muy Nunca mala, he visto. Pero, pero el resto, eh, o sea o sea muy mala para ser Julia, igual es, es, es watchable, igual la podéis ver, ¿sabes? Como, okay. Creo que aunque sea la peor de, de Julia Robert y Tom Hanks, aún así es como mejor que otras películas, pero ya, yeah. okay. esa sería mi excepción, pero Qué bueno que pudiste darte la opción de, o sea, qué bueno que nos regalaste más detalles porque de repente nosotros como que vemos estas vivas, las vemos como en, en, en series y tienen toda una historia súper interesante detrás. Sobre todo porque uno se imaginaría que ella con su hermosura es casi una niña sacada de una jaula de oro y
0: no. la verdad es que ella estuvo ahí eh, toda su vida luchándola para estar en el puesto que está. sí. Así que no, por eso yo yo no sabía bueno, yo soy fanática de Julia Roberts pero nunca me había puesto como a investigar su background así como que ya de dónde salió esta chiquilla yo para mí era la, la Julia y ahí la Queen forever pero cuando empecé a investigar todo esto, dije, wow, qué uh -huh. increíble. Yo tampoco me la creía, es como que ella tiene tanto éxito. Entonces, sé, por eso más me gusta ahora, porque incluso me da como un ejemplo de vida como de resiliencia, ¿cachai? Uh -huh. Como de que la vio Pelúa, la vio Mote, tuvo un montón de problemas familiares, pero aún así eso no le impidió convertirse en la estrella que es. Y ojo, que ella en algún momento de su carrera fue la mujer mejor pagada mm. en toda la industria del cine. Sí. Entonces, eso es súper potente. Y yo creo que el poder que tiene ella dentro de la industria del cine también es súper fuerte. Así que me alegro que tenga ese lugar. Me alegro que lo haya construido de a poco ahora las malas lenguas dicen que se acostó con medio Hollywood para encontrar todos los que Ay, es, pero, pero, pero típico eh. que hablan esa cuestión, y obviamente eso más sí, hay, hay, hay alguien talentoso más, es ella sí y, al, y, y más aumentaban esto este bullying que le hacían este acoso mediático que le hacían ella en los 90, sí, fue como muy que encontrarse esos es eso.
1: como que uno no presenció porque era niño, que uno estaba vivo pero como que estaba en otra, mm. el eh, que estaban pasando así Gemini, porque no es como ahora que va a ser súper fácil encontrar todos los cagüines pero en ese tiempo hay que indagar un poquito más sí, oye, muchas sí. gracias por traernos esta tremenda diva del corazón porque de verdad de que nada. estuvo muy entretenido Qué crazy Lovers y hemos llegado al fin Muchísimas gracias por escucharnos Y vernos, les recordamos que nosotros somos Un video podcast que no solamente nos pueden Ver y escuchar por Spotify También lo pueden hacer por Youtube Lo invitamos por supuesto a que nos sigan en redes sociales Y ojalá que nos comenten, eso nos encanta La interacción, así que si nos quieren Sugerir una película, venir a comentar Alguna con nosotros o tal vez Reaccionar a lo que estuvimos conversando En este capítulo, por supuesto que la invitación Es a que vayan a nuestras redes sociales Crazy Stupid Podcast Instagram Instagram, TikTok, YouTube, canal, eh, CrazyStupidPodcast.com y por supuesto también ahora pueden ser parte de esta maravillosa comunidad. Muchísimas gracias ya a todos los Patreon y seguidores, de los, eh, suscriptores en Spotify que han estado creyendo este proyecto. Estamos muy emocionados eh, y estamos haciendo cosas bastante entretenidas. Así que si se quieren sumar, si quieren un contenido extra, ya lo saben. Y por otra parte nosotros vamos a estar llegando sagradamente todos los jueves con este hay eh, de querida su podcast Espero, no sé si favorito Pero a lo mejor querido sí. Porque es nuestro podcast favorito Porque lo pasamos tan bien haciéndolo Crazy Stupid Podcast Así que un beso gigante y de querida Que tengas una linda semana Cuídense Que estén súper bien Bye. Nos vemos. Si te gustó este podcast Recuerda seguirnos en Spotify
0: Apple Podcast y Google Podcast